0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Ahli kitab di ayat 114 sampai 115 Kali ini terkait dengan Perilaku mereka Melarang orang-orang berzikir dalam masjid Allah Kita bacakan dulu kedua ayat ini A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman amasa jidallah ايذْ كَرِهَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَاعَ فِي خَرَابِهَا ما كان لهم خائفين لهم في الدنيا في عذاب عظيم Walillahi al-Mashriq wal-Magribu Fainama tuwallu Fathamma wajuhullah Innallaha wasi'un alim Apa yang dimaksud dari ayat 114 ini Allah menyatakan bahwa siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencegah masjid-masjid Allah untuk berzikir di dalamnya, namanya dan berusaha dalam merobohkannya. Mereka itulah Tidak ada bagi mereka untuk memasukinya kecuali dalam ketakutan. Bagi mereka di dunia kehinaan dan bagi mereka dalam akhirat azab yang besar. Ada beberapa pendapat tentang ayat ini. Yang satu menyatakan tentang peristiwa penghancuran Baitul Magnis oleh orang-orang Romawi atau Nasrani. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya di 111 sampai 113. Dan lebih lanjut lagi di kebelakangnya yaitu tentang ayat-ayat Allah yang diganti atau uh, dibuat lupa. Ada pendapat yang menyatakan bahwa ayat 106 surat Abaqarah itu merujuk kepada perubahan-perubahan. Kiblat. jadi termasuk di ayat 114 ini ketika Bani uh, Yahudi dan Nasrani menghalangi per permasalahan pemindahan kiblat, maka mereka termasuk orang yang mencegah masjid Allah untuk berzikir di dalamnya dan bahkan berusaha untuk merobohkannya atau menghancurkannya Jadi dua pendapat itu cukup berbeda. Tapi intinya sama bahwa para mufasih sepakat ini masih menyangkut tentang Yahudi dan Nasrani soal pelarangan berzikir dalam masjid-masjid Allah. Allah menyatakan bahwa dan siapa yang lebih zalim? daripada mereka itu ternyata frasa siapa yang lebih zalim akan banyak ditemukan kedepannya maka untuk bisa benar-benar memahami maksudnya dari ayat ini ya kita harus terus belajar hal yang menarik adalah penggunaan kata nama namanya berzikir di dalamnya namanya nah Zikir di disini juga sebelumnya tidak dikaitkan dengan nama Allah ya walaupun kita memang sudah sangat terbiasa mendengarkan zikrullah gitu kan. Tapi baru sekarang yang benar-benar dikaitkan dengan nama Allah karena sebelumnya zikir dikaitkan dengan kitab dan nikmat ketika membahas tentang Bani Yisro'il. Nama sendiri kan kita juga sudah paham bahwa nama itu salah satunya adalah Nama Allah yang dalam surat al-fatihah Juga ketika Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Adam nama-namanya Nama-nama semuanya Jadi nama Allah itu hanya satu bagian dari nama-nama yang ada di seluruh semesta ini Tapi intinya kan yang sebut nama itu adalah sifat, karakter jadi bukan sekadar nama tapi lebih ke karakternya. Jadi kalau menzikirkan namanya berarti ya menzikirkan Allah itu sendiri ya. Menzikirkan karakter-karakternya, sifat-sifatnya ya ya Allah itu sendiri gitu. Dan dijelaskan bahwa mereka itulah tidak tidak mas tidak adalah bagi mereka memasuki masjid-masjidnya kecuali dengan rasa takut ketakutan di sini juga adalah kata ketakutan yang sama ketika Allah memberikan janji bagi orang-orang yang beriman bagi orang yang mengikuti petunjuk bahwa tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada uh, tidak tidak mereka bersedih hati jadi rasa takut itu ternyata malah dimiliki oleh mereka yang zolim ketika memasuki masjidnya karena kezoliman mereka sehingga ketika mereka memasuki masjid Allah mereka malah merasa ketakutan sesuatu yang tidak akan dialami tentunya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh ketika memasuki masjid Allah ya jadi Ya, karena masjid Allah itu tempat bersujud adalah tempat dimana orang-orang mengabdi kepada Allah Jadi mereka semestinya tidak memasuki masjid Allah Kecuali dalam merasa penuh dengan takut, ketakutan Jadi ternyata ketakutan yang dijanjikan Allah ternyata berhubungan dengan hal-hal seperti ini yaitu berkaitan dengan ketika memasuki masjid allah tidak tercekam suatu perasaan takut bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. ya untuk bisa lebih jelas tentu saja kita harus menjalani pemahaman menjalani mempelajari ayat-ayat selanjutnya dan mereka ditetapkan allah dalam dunia akan mengalami hinaan Dan di akhirat mereka mendapat azab yang pedih. Kehinaan sendiri pernah muncul di ayat 85 ketika Allah membahas tentang para yang beriman pada sebagian kitab dan kafir pada sebagian lainnya. Allah menyatakan bahwa bagi, dan balasan bagi orang yang melakukan hal itu. dari mereka dari kamu kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia. Bedanya kalau di ayat 114 ini hanya dibahas tentang dunianya bukan kehidupan dunia ya tapi ya similar sama aja. Nah, jadi um, mereka Bani Israil yang mengimani sebagian kitab dan kafir pada sebagian lainnya ternyata equal Serupa dengan mereka yang menghalang-halangi um, berzikir dalam masjid Allah dan bahkan berusaha merobohkannya Karena sama-sama mendapat kehinaan di dunia. Jadi ya kalau ditimbang-timbang perilaku buruk itu dikategorikan sama ya. walaupun berbeda-beda equal semuanya setara gitu setara mendapatkan balasan yang sama yaitu kehinaan di dunia dan di akhirat mendapatkan azab yang berat azab yang berat juga kita ingat sudah muncul di ayat 87 surat abaqoroh yang membahas tentang balasan bagi orang-orang kafir nah jadi di sini juga akhirnya dikembal uh, apa dikaitkan dengan kekafiran pada tadi di awalnya kita bicara tentang kezoliman jadi kesimpulannya apa ya kesimpulannya kezoliman kekafiran ya sama-sama saja ujung-ujungnya mendapatkan azab yang berat apakah boleh orang melakukan kezoliman ya Ternyata sama saja gitu Kezoliman juga tidak berarti Lebih rendah posisinya dibanding kekafiran Sebagian iman kepada kitab Dan sebagian kafir kepada kitab Juga tidak menjadi lebih rendah Daripada kezoliman Jadi ya Karena kita juga tahu ya Bahwa kubu tokoh utama itu hanya dua Yang dalam kubu yang satu lagi Terbagi menjadi dua lagi gitu kan Satu adalah orang bertakwa, udah, hanya satu itu saja golongannya. Yang kedua adalah orang yang dimurkai dan sesat. Jadi, walaupun beda, tetap sama, gitu, sama-sama lawan dari orang-orang yang bertakwa. Ini juga, di, ya ini kan kita lihat bahwa dijelaskan berulang-ulang dengan persepsi yang sedikit, sedikit berbeda, tapi sama-sama saja. Tapi di ayat 115-nya Allah menyatakan bahwa baginya, bagi Allah, masyrik, dan maghrib. Bagi Allah, masyrik, dan maghrib. Masyrik itu timur, dan maghrib itu barat. Tapi dalam arti kata yang maknanya, masyrik itu adalah berasal dari kata terang. Terbit gitu ya. Dan maghrib itu... dalam dalam arti katanya memang tenggelam. Jadi tidak sebetulnya yang yang dikatakan timur karena memang matahari terbit di timur dan dikatakan barat karena matahari terbit di barat. Tapi inti kata dasar awalnya adalah terang. Ya, tempat terangnya munculnya matahari dan tempat tenggelamnya matahari. Itu itu bagi Allah e, timur dan barat, maka karena ayat ini menyangkut arah, banyak mufasir yang memang lebih setuju bahwa ayat 114 ini memang berkaitan dengan pemindahan kiblat. Jadi mereka menyatakan bahwa Ketika orang Bani Israel atau Yahudi dan lain mempertanyakan tentang pemindahan kiblat, maka itu sama saja seperti mereka melarang masjid-masjid Allah untuk berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya. Seperti itu. Karena ya ini, ayat 115 ini membicarakan tentang arah timur dan barat. Kemana saja kamu berpaling, maka disitulah wajah Allah. Wajah Allah, nah kata wajah sendiri kan sebetulnya kita pernah pertama kali temukan di ayat 112 yang merupakan salah satu balasan argumentasi Bani Israel yang menyatakan bahwa tidak akan Masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Allah menyatakan bahwa bala. Ya, dan dari orang yang mengislamkan wajahnya bagi Allah. Dan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi robnya. Jadi, kalau di 112 kan wajah kita. Sedangkan kalau di 115 ini wajah Allah. Jadi, di mana wajah Allah, di kita menghadap, disitulah wajah Allah. Karena baginya adalah pemilik timur dan barat. Jadi mengislamkan wajah kepada Allah berarti kemanapun kita menghadap, ya kita mengarahkan wajah kita kepada Allah. Dalam konteks di ayat ini ya memang kemanapun kita menghadap, kita menghadapkan wajah kepada Allah ya karena Allah lah. dimanapun di sini kan disebutkan bahwa manapun kamu berpaling mau disitu wajah Allah tapi kan mengislamkan wajah bagi Allah ini ya bukan berarti hanya sekadar menghadap timur dan barat gitu ada yang berkaitan dengan makna lain dari wajah yaitu tujuan arahan hidup seperti itu ya nanti kita akan pelajari lagi dan allah menegaskan bahwa dia yang paling mencakup luas dan paling mengilmui luas luas di sini luas ini di sini karena berkaitan arah ya timur dan barat tapi intinya bukan hanya sekadar luas dalam konteks jarak Tapi juga hmm, dalam banyak hal kapasitas ya men, mencakup atau meliputi tapi beda lagi artinya dengan kata meliputi karena ada lagi nanti ya jadi begitulah kebingungan kebingungan kita ketika kita belajar Al-Quran akan selalu menemukan kata-kata baru yang membutuhkan kan kecermatan untuk membandingkan satu kata dengan kata yang lain karena memang tidak sama walaupun serupa dan kadang-kadang ini kata-kata yang baru-baru ini juga diterjemahkan mirip atau sama dengan kata yang lain sebelumnya karena ya memang kita tahu bahwa bahasa lain itu tidak sekaya bahasa Arab dalam kosakata bahasa Inggris maupun apalagi bahasa Indonesia ya. Jadi kan Ini yang kadang-kadang bikin bingung gitu, sebetulnya maksudnya apa sih gitu. Tapi memang untuk bisa benar-benar memahami, ya kita harus mem mempelajari bagaimana Allah menempatkan kata itu dalam setiap, setiap ayatnya, lalu kita bandingkan satu dengan yang lain. Kita bicara, Allah bicara paling luas, encompassing, atau ya padahal tidak sama dengan meliputi gitu kan. Ya begitulah pembahasan ayat 114 sampai 115 yang masih menjadi perdebatan apakah kata ini ayat-ayat ini membahas tentang perilaku Bani Israil atau Yahudi dan Nasrani di zaman dulu soal bagaimana mereka berniat merobohkan Baitul Maqdis atau memang berkaitan dengan perilaku mereka yang dikaitkan dengan menghancurkan apa? perubahan kiblat. Nah, untuk bisa benar-benar kita tegakkan ya kita harus terus melangkah. Tapi kalau dikaitkan dengan zaman sekarang Ya sebetulnya apakah banyak orang yang melarang Masjid, uh, masjid Allah di dalamnya untuk berzikir Dan kemudian berusaha untuk merobohkannya Ya banyak ya Banyak orang yang begitu Karena memang ya agama itu Agama Islam sendiri kan Sekarang udah menjadi satu bagian dari Satu agama yang memang ya Ada yang suka ada yang tidak suka begitu kan nah ini yang kadang-kadang jadi masalah adalah kita sebagai orang yang mengaku mengaku Islam suka merasa tidak boleh orang-orang yang di luar Islam memperlakukan Islam seperti itu karena apa karena di Quran juga ada ayatnya gitu jangan sampai orang yang siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang untuk disebut nama-nama Allah dalam masjidnya dan berusaha merobohkannya jadi ketika kejadiannya di zaman sekarang lalu kita mengaitkannya Dengan ayat ini dan seakan-akan kita merasa punya apa ya? Punya legalitas untuk berbuat melawan mereka kembali gitu ya. Nah, ini agak sulit gitu karena memang kondisinya tidak sama setara. Jadi kita apakah kita juga orang yang disebut sama Allah di dalam Quran sebagai orang-orang yang muslim? Apa kita sudah cukup layak? Apa kita layak atau bahkan kita paham tentang Islam itu sendiri atau tidak? Dan kalau kita merasa paham sekalipun, apakah kita juga layak gitu? Sehingga ketika ada ayat ini, kita langsung merasa dibela oleh Allah. Ya sebetulnya tidak sesederhana itu. Mengapa? Karena memang posisi kita sebetulnya tidak equal kan dengan rasulullah di zaman dulu gitu. Kalau kita merasa diri kita equal, ya sebetulnya memang kontribusi kita terhadap dunia apa? kan kalau kita bicara tentang dunia Islam secara keseluruhan di zaman ini ya apa memang kita punya gigi seperti Rasulullah yang sedikit saja di zaman di Mekah atau di Madinah tapi gaungnya bisa sampai ke seluruh dunia nah yang jadi masalah apa kualitas kita setara nah tapi bukan soal kualitas ya kalau soal kualitas memang orang bisa bilang ya namanya juga kita tidak ada nabi gitu blablabla. Yang jadi masalah adalah apakah pemahaman kita setara gitu. Nah, ini kan kita sendiri sebetulnya bisa menjawab bahwa pemahaman kita dengan pemahaman Rasulullah atau dengan Al-Qur'an berapa persennya sih? Ini kadang-kadang suka menjadikan kita Bani Israil, Bani Israil di zaman baru karena kita tuh cuma mengedepankan klaim ada di Qur'an lalu sendiri menurunkan Quran untuk menghapus klaim gitu. Jadi sampai Bani Israil juga dihapus ya, argumentasinya dilawan gitu kan, jangan sampai asal klaim aja. Lalu juga langsung di membuka Al-Qur'an dengan menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang mengaku beriman tapi mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman nah. Kan harusnya kita mikir dong, kalau kita baca Quran ya, nah kita juga sama kan dengan Bani Israil yang baca Quran Baca kitab Tapi perilakunya tidak sama dengan kitabnya Itu juga udah dibahas sebelumnya kan Ketika Orang-orang uh, Yahudi dan Nasrani Saling menyalahkan Ya maksud saya adalah Jangan sampai kita tuh Kepedean lah gitu Karena memang Ya kalau kita kepedean Memang kita nggak akan pernah belajar Al-Quran Buat apa Al-Quran? Kita sudah merasa yakin Kita benar Tidak ada yang salah. Atau kalau kita baca Quran juga dengan persepsi itu, sebetulnya kan sama seperti menuangkan air ke dalam cangkir yang penuh. Tumpah. Karena kita merasa bahwa, wah saya sih udah cukup. Bumaman saya benar. Keislaman saya murni. Ini kan yang terjadi di hampir seluruh Umat islam di seluruh dunia Sejak kapan ya? Sejak dulu gitu Kalau kita sekarang di dalam kondisi yang terpuruk Islam dalam kondisi yang terpuruk Lalu kita menyalahkan Orang barat Menyalahkan kapitalisme Apa yang harus disalahkan ya sebetulnya Ya jelas-jelas memang kita harus meluruskan Orang-orang yang salah itu kan Tujuan kita berislam itu adalah Membenahi manusia memenahi diri sendiri dan memenahi lingkungan sekitar manusia itu sendiri ya jelas mereka kan tidak memegang Al-Quran mereka tidak memegang Islam tidak berislam masa mereka harus disalah-salahin ya yang disalahkan kan harusnya kita sendiri kalau kita menuduh Yahudi Nasrani atau ya misionaris Zionis konspirasi dan lain-lain lah kita menuduh orang-orang yang memang kata Allah dikategorikan dimurkai dan disesatkan atau kita menuduh setan misalnya yang sudah jelas-jelas memang bakal masuk neraka iya itu sih namanya sama aja bohong gitu kan sebelum kita akhiri pembahasan ayat 114 sampai 115 kita bacakan ulang kedua ayat ini awwu biillahimin ashayyutanirrajim وَمَنَ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِمَّنْ عَمَسَجِدَ اللَّهَ أَيُذْكَرَ فِي هَاسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا هزيو wala fil akhirati walillahil mashriqu wal fa ayna ma tuwallu 'alim warahmatullahi wabarakatuh